sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 43 cu Edi, Miruna și video. podcastul nostru care apare o dată la două săptămâni și care începe ca de fiecare dată cu calendarul. În 16 iunie 1874 s-a deschis laboratorul Cavendish la Universitatea Cambridge din Anglia. A fost construit ca un laborator uh, cu cursuri, cu cursuri în același timp, care erau idee nouă la acel moment. Până atunci, majoritatea fizici experimentale se întâmpla în laboratoare private. De exemplu, Joule și Cavendish aveau propriile laboratoare în casă, la pro- pe cheltuiala lor. O excepție a fost laboratorul din Glasgow, stabilit în 1840 de către William Thomson, care mai apoi s-a numit Lord Kelvin, cel care a făcut sistemul Kelvin temperaturi. Primul profesor la laboratorul Cavendish a fost James Clerk Maxwell, urmat de apoi de Lord Rayleigh, care a extins amândoi cunoștințele asupra fizicii și al treilea profesor la Cavendish a fost J.J. Thompson, descoperitorul electronului. Ca de obicei, după calendar urmează rubrica Pericole lipsei de scepticism în care prezentăm uh, cazuri care din cauza lipsei de scepticism au avut consecințe grave, fie daune materiale, fie probleme de sănătate. De exemplu, actrița Sara Parkinson din Anglia a murit la doar 41 de ani după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar temându-se de chimioterapie, temându-se că aceasta ar împiedica o să facă un copil, a recurs la acupunctură, yoga, homeopatie și jorei. Jo... Cred că jorei se propune. Jorel era tatăl lui Superman? Era Jorel. Da. Da. Seamănă. Jorei erau familia, probabil. Jor ei. Jorel era tasul. Ok, bun. Uh, evident, a murit uh, în urma acestei decizii proaste. Deci n-am mai făcut niciun copil. Uh, dar, ca să trecem la subiecte, poate la fel de deprimante, dar un pic mai pe larg, Miruna o să ne spună despre creaționiștii care se apă cele mai inteligente națiuni. Uh, da, din păcate, atunci când te gândești la creaționism sau, mă rog, varianta mai cosmetizată și piarizată pe nume Intelligent Design, de obicei te gândești la Statele Unite ale Americii, unde această mișcare este foarte puternică, se încearcă readucerea în școli și în licee a unei viziuni religioase asupra începutului lumii, mai puțin... Mai, mai rar să se întâmplă să te gândești la Corea de Sud, dar din păcate și acolo mișcarea creaționistă a luat un mare avânt și chiar a înregistrat o oarecare victorie, reușind să convingă puterea executivă să, să dea un comunicat prin care, informează, prin care a informat toți editorii de cărți și manuale școlare că este la, alege, la, la alegerea lor dacă vor să includă elemente în respectivele cărți și manuale referitoare la evoluție. În mod specific, unele dintre manualele și cărțile după care vor studia elevii sudcoreeni nu vor mai conține referiri la evoluția Archeopteryx, care este predecesorul păsărilor. Nu, și de, de asemenea și alte referințe vor fi eliminate tocmai pentru uh, a se încerca să uh, se aducă uh, cumva viziunea începutului lumii mai aproape de o viziune religioasă, deși nu în mod specific și uh, clar desenat în acest fel. Bineînțeles că majoritatea oamenilor de știință și în special biologii din, din Corea de Sud s-au arătat foarte afectați de această decizie, au declarat că ei nu au fost consultați în niciun fel. De asemenea, decizia va fi, adică, lăsată la, la îndemâna fiecarei edituri. 
și trebuie să te întreb ce, ce competență poate avea un director de editură ca să decidă ce trebuie să intre sau trebuie să fie scos dintr-un manual școlar, adică în, în ce fel e acest om pregătit să decidă în ce se va constitui educația copiilor țării. Și mai mult de asta problema e că de regulă editurile încearcă să aibă un zăr cât mai mare și atunci dacă percep că ar exista vreo controversă, preferă să stea deoparte de respectiva controversă și atunci să A, evite da. publicarea și atunci se conformează foarte ușor în o presiune de genul ăsta. Da. Uh, nu știu dacă ai menționat, ai spus uh, oarece în linii largi, uh, acțiunea a fost ca urmare a unor presiuni din partea unui grup de lobby și nu s-a consultat uh, oficial uh, cum ar veni comisia științifică a... a da, această, această, acest rezultat a fost obținut de către Societatea pentru Revizuirea Manualelor, Society for Textbook Revise, care este o organizație neafiliată în mod oficial unei mișcări creaționiste, Career Association for Creation Research, aceștia au declarat în repetate rânduri că vor să purifice viziunea elevilor asupra lumii și să, să le redea o perspectivă mult mai bună asupra felului în care noi am ajuns să existăm în forma în care suntem astăzi. Discutabil dacă mai bună. Da, bineînțeles, evident. Și cu toate că nu sunt, nu sunt afiliați în mod oficial acestei asociații Career Association for Creation Research, care sunt destul de mari și cât se poate de vocali, aceștia, asociația i-a felicitat pentru, pentru reușita lor și au declarat că este, este foarte bine că reușesc să, să pătrundă prin influența lor și să, să afecteze educația copiilor. Evident că din punct de vedere al educației copilor este un dezastru, adică în clipa în care tu elimini din manuale de biologie referințe atât de importante care explică practic cum, cum am ajuns noi să fim, practic acestor copile ei șansa de a lucra într-o mulțime de domenii medicale, legate de biologie, de genetică și așa mai departe. Și e interesant că s-au făcut, făcut presiuni tocmai pe unele dintre cele mai importante și cele mai evidente dovezi în sprijinul evoluționistului care sunt accesibile până la urmă tuturor, Archeopteryx și evoluția calului. Da. Evoluția calului fiind, având, să zicem, privilegiu, dacă putem să spunem așa, de a, avea, a fi presărată cu foarte multe fosile. Deci e o tranziție foarte clară de la o formă antică pre-cabalină către forma modernă. De asemenea, trebuie menționat că această organizație, Korea Association for Creation Research, a reușit și să pună mai multe exponate în marile muzee de, și parcuri de distracții din țară pentru a ilustra viziunea lor creaționistă despre începutul lumii. Și practic acum sunt reprezentați și doctrina lor religioasă este prezentă în parcurile de distracții. Deci nu numai că afectează educația copiilor în școală, ci încearcă să atace pe toate planurile. Practic, singura viziune pe care un copil poate, o poate avea și singura părere pe care, cu care să aibă contact să fie aceasta, viziunea creaționistă. Da, poate pentru unii dintre ascultătorii noștri lucrul ăsta, activitatea asta intensă în Corea de Sud a creaționiștilor e o surpriză, dar dacă vă duceți un pic înapoi și ascultați episodul în care am publicat interviu cu Eugenie Scott, o să vedeți că era vorba chiar de acest lucru, că în Corea de Sud au apărut rapoarte în legătură cu această activitate în urma prozelitismului excesiv a baptiștilor americani. Da, mai trebuie menționat că un sondaj recent în Corea de Sud din 2009 a arătat că 40 de 41% dintre, adică o treime dintre respondenții la sondaj nu credeau în evoluție. 41% dintre aceștia spuneau că nu există suficiente dovezi științifice care să susțină evoluția. 39% au spus că se contrazicea viziunea lor religioasă și credințele lor personale și 17% au renunțat că au... 17% au recunoscut că nu înțeleg teoria evoluției. 
Măcar au fost sinceri. Da. Și acum, și acum în urma acestor acțiuni, o să fie și mai puțin accesibile pentru ei dovezile în sprijinul evoluției. Trecem la următorul subiect. Dacă am vorbit despre insuccese ale promovării științei, hai să vorbim și de un succes. Se pare că România, așa că am terminat într-o oarecare măsură treaba, măcar la astronomie, E vorba de o știre mai veche pe care am ratat-o, este o știre din iunie 2011 despre săptămâna mondială a spațiului cosmic, un eveniment care s-a petrecut între 4 și 10 octombrie 2010. Uh, cum am dat peste această știre? Uh, eram curios să văd uh, ce informații au apărut despre tranzitul lui Venus, în caz că nu știți, uh, anunțăm post-factum. Uh, faptul că în uh, urmă câteva zile uh, a fost un eveniment unic, la care nu veți mai putea asista pentru alți 105 ani și jumătate. Venusul a tranzitat, să zicem, spațiul optic din fața Soarelui, între, s-a interpus între Pământ și Soare și a putut fi observat. A putut fi observat. Ei, în urma acestor căutări am dat de un articol în care... Al cărui titlu este România mai tare decât SUA la spațiu. Și spune așa că Organizația Națiunilor Unite a dat publicității raportul activităților dedicate săptămânii mondiale a spațiului cosmic între 4 și 10 octombrie, eveniment organizat între aceste date în 2010 și se pare că la nivel mondial România s-a clasat pe, loc, pe primul loc cu 142 de acțiuni din cele 585 organizate în întreaga lume. La eveniment a participat în total 63 de țări pe întregul mapământ. Evident, Denis Stone, președintele voluntar al Asociației pentru Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, a felicitat România pentru performanță și în cadrul, experimentului, în cadrul acestui eveniment a organizat experimente de fizică, lansat, lansare de rachetomodele, expoziții de fotografii de fotografii tridimensionale sau concursuri de desene dedicate spațiului. Pe scurt, iată că se poate și pe la noi să fie lucruri sau știri pozitive. Cred că totuși țările care au mult de mers pentru a fi, să zicem așa, importante în astronomie, în tot ce înseamnă spațiul cosmic, e normal să facă mai multe activități decât uh, o țară cum este America, care deja, să zicem, a atins, uh, a atins vârful. Când au, atins, când au ajuns pe lună, este până în momentul de față vârful uh, uh, explorării spațiului cosmic. Deci e normal că România, care are câțiva sateliți sau câteva reușite de-a lungul ultimilor ani, uh, să facă mai multe eforturi pentru a atrage oameni către domeniu și pentru a își permite să facă alte eforturi în viitor. Da, într-adevăr. Dar dacă tot am vorbit de succese și eforturi, hai să vedem un alt subiect, tot așa foarte scurt și rapid o video să ne spună despre educație privată biblică, finanțată de către stat. Da, de data asta nu mai trebuie să ne întrebăm, sigur se întâmplă în America. În Louisiana se încearcă reformarea sistemului public de învățământ prin oferirea unor vouchere către elevi, iar vaucerele sunt plătite de către stat, evident, și sunt, se pot încasa în orice uh, instituție privată de învățământ. Uh, din păcate, asta înseamnă că neexistând practic o, o, un filtru al instituțiilor care pot încasa aceste vouchere, uh, poate să o facă absolut oricine și sunt foarte multe uh, școli cu programă biblică în care uh, elevii se pot duce și evident sunt interesante, au campusuri, au programe, dacă se uită părinții care probabil că ar fi destul de interesați de educația biblică, le-ar place, prin comparație, de exemplu, cu uh, școala Danăm, care este uh, una dintre cele mai populare și care acceptă doar patru studenți pe voucher și doar la grădiniță. Asta ca să vă dați seama de competiție. E adevărat că, în, în principiu, cel puțin la nivel uh, teoretic, competiția între școli ar trebui să le elimine pe cele uh, nepopulare, 
și să le, să le continue pe cele populare, dar asta nu spune foarte mult popularitate, nu spune foarte mult pe calitate, din păcate, și mă rog, sunt, sunt mai multe probleme aici, e un articol foarte lung la, la Reuters. Ce se întâmplă este, așa, vă dau câteva, câteva citate. La Eternity Christian Academy în Westlake, pastorul care s-a devenit director, Mary Carrier, speră să obțină spațiu în plus pentru a încadra încă 135 de studenți cu vouchere, elevi, practic, deși acum are loc doar pentru câteva, câteva zeci. Primii ei elevi, de la clasa 1 până în clasa 8 stau în birouri, birouri, mă rog, la cum se numesc, în școală. Bănci? Bănci, așa, bănci. Așa. Și se mișcă încet, încet la, la propriul lor pas prin cărțile creștine de lucru. Și cărțile, cărțile care spun, de exemplu, la începutul unei cărți de știință, ce a făcut Dumnezeu în primele șase zile ale creației. Nu sunt expuși la teoria evoluției. Și declarația este, încercăm să stăm departe de lucrurile care ar putea să ne confuzeze copiii. Doamne ferește să fie copii cumva, uh, nu știu, Confu- să, aibă, confu- să aibă întrebări. Cum ar putea să fie, nu putem să acceptăm copiii noștri să fie curios și să aibă întrebări. Este, este un lucru da. riscant. Da, copiii noștri trebuie să aibă numai certitudini. De la începutul vieții și până la finalul ei, certitudini peste certitudini peste certitudini. Corect, corect. Într-adevăr. Așa. Evident, sindicatul profesorilor din Louisiana se opune, se opune aceste inițiative, în special pentru că, cum să zic, bine, ei sunt plătiți din fondurile publice, iar acest gen de, de mișcare le va, le va reduce din fonduri, dar sunt și probleme de bun simț, de genul cine controlează ce sunt învățați acei copii, probleme de sistem. Uh, probabil că se va vedea în viitor care este rezultatul acestor mișcări uh, reformiste, să zic așa, uh, și sperăm că nu, fi, nu vor fi foarte mari probleme și că bisericile, școli vor dispărea relativ repede. Reformiliste. Așa. Și dacă tot am terminat cu educație și așa mai departe, putem să vorbim puțin despre conferința raționalilor. Miruna? Da, vă, vă sfătuim să mergeți cu mare încredere la conferința raționalilor care va avea loc pentru prima oară în România, în această vară, din data de 17 august până data de 19 august. Costul pentru o, o persoană este de 360 de ron. Această conferință este organizată de ASUR, Asociația Secular-Umanistă din România. Uh, prețul pentru mersul la conferință constă în două nopți de cazare uh, un, cu un loc într-o cameră dublă mesele uh, de cină toate mesele de sâmbătă, mic dejun și prânz duminică uh, patru coffee breaks și acces gratuit la sala de conferințe de asemenea confirmarea prezenței se poate face prin achitarea unui avans de 100 de lei în contul ASUR Evenimentul este destinat membrilor și susținătorilor ASUR și va avea loc la Hotelul Dragului în Predeal. Vă sfătuim să mergem. Să mergeți? Să mergeți? Noi vom merge. Da, da. Vă sfătuim să mergem împreună. Numărul total de locuri disponibile este de 40 și rezervarea se va face în ordinea confirmării, așa că dacă vreți să prindeți un loc, sfatul nostru este să vă grăbiți. Confirmarea constând în achitarea unui avans de 100 de lei. Am zis. Pentru ca să fie clar ce înseamnă confirmarea. Așa, așa. Așa că ne vedem acolo. Eu și COVID știu că am plătit avansul. Deci am confirmat. Miruna încă nu a confirmat. Nu știu dacă o să confirme. Eu, eu dar... nu o să confirm din păcate. Îmi pare rău că ratez anul ăsta, dar promit că dacă se organizează și anul viitor, ceea ce pe mine personal m-ar încânta, promit să fiu pe baricade, nu mai ratez sub nicio formă. Uh, ok. 
Bun, deci Hotelul Dragului, Predeal, 17-19 august, asta înseamnă de vineri până duminică, iar vineri, din câte știu eu, nu există evenimente extraordinare, deci e posibil, dacă aveți probleme cu zilele de concediu, să evitați ziua de vineri și să ajungeți direct sâmbătă. Probabil că ar fi bine să luați legătura cu cei de la Sor ca să anunțați acest lucru din timp, să nu existe surprize. Bun, și următorul subiect este despre... Clinici care promovează non-medicina. Din păcate, această temă a clinicilor care promovează non-medicina este o temă recurentă, se pare, sau ne forțează să introducem această rubrică în mod recurent. În urmă cu câteva episoade, mai de mult, cred că e aproximativ vreo un an de când am vorbit despre lucrul ăsta, am menționat întreagă despre o clinică de pe calea Floreasca care are pe lista de specialități acupunctură și, nu știu ce înseamnă asta pentru ei, dar pentru mine a reprezentat o nedumirire, homeopatie slash orele. Probabil că se folosește homeopatie numai în orele. Adică îți bagă niște apă homeopată în ureche? Nu știu ce se întâmplă. Ce mi s-a părut iarăși interesant că la clinica respectivă erau niște afișe cu hărțile presupuselor puncte folosite în reflexoterapie. Acum, astăzi o să vorbim despre o altă clinică din București, a căreia, pentru simplitate și pentru a evita reclama, îi vom spune Medipătura. Medipătura s-a decis să-și facă reclamă pe Facebook, lucru perfect valid, nu e nicio problemă cu asta, dar au avut o mică mare surpriză când un val de sceptici au descins asupra unei postări a lor, ca niște vulturi, și au încercat să le explice felul în care acea postare era greșită. De ce? Postarea respectivă încerca să explice cum ar trebui să funcționeze homeopatia, în speță principiul de mult demonstrat ca fiind invalid al similitudinii. La, acel, la acea postare, evident, a apărut Cristian Român, eroul nostru sceptic, care i-a anunțat pur și simplu cu o simplă căutare în bază de date de la bază de date Cochrane arată că homeopatia e pur și, nu, pur și simplu apă chioară am mai fost și un alt comentator, Alex Saian, care i-a informat că apa nu are memorie deci homeopatia este cel mult placebo reprezentanții medii pătru au răspuns extract Maleu. de aici extract de aici numai chestia esențială Chiar dacă ar fi placebo, rezultatele obținute prin această metodă sunt notabile și, în definitiv, ceea ce contează. Ha? Asta ne spun uh, reprezentanții medii pătura. Uh, au fost mai multe încercări, uh, au încercat oamenii să-i facă să înțeleagă că homeopatia nu e medicină și nu e eficace. Reprezentanții medii pătura au insistat cu obstinație să spună. Indiferent dacă este sau nu placebo, homeopatia a demonstrat că funcționează. Lucru care este total contrar cu ceea ce s-a afirmat mai devreme și total contrar cu ceea ce există în practică. S-au ridicat mai multe probleme ca urmare acestor mesaje ale reprezentanților medii pătura, printre care faptul că nu există studii științifice de calitate care să arate că homeopatia funcționează, ba chiar consensul este contrar, faptul că sunt păcăliți pacienții și asta poate trece drept standarde academice în alte conform celor spuse de cei de la medii pătura. Așa este tratare cu placebo, nu e de fapt tratare și îndepărtează de la un tratament real, chiar lipsit de etică, așa cum a susținut și profesorul Edzarens în, în articolul No to Homeopathy Placebo. Faptul că Consiliul Național împotriva fraudelor medicale din Statele Unite chiar a spus despre homeopatie, principiile homeopatiei au fost demontate de științe precum chimie, fizică, farmacologie și patologie. Homeopatia se conformează cu definiția de dicționar a unei secte, a unui cult și are caracteristicile care îl previn pe aceștia să schimbe cumva principiile originale ale lui Hahnemann, deci e ca o dogmă. Evident, răspunsul reprezentanților clinicii a lăsat de dorit și a spus așa că subiectul este unul destul de controversat în lumea medicală, din acest motiv nu putem da un simplu răspuns de câteva rânduri aici. Evident, o prostie fără margini și mai târziu au mai spus 
Ne-am uitat peste site-ul recomandat de voi. Amintim aici sugestia de a consulta Cochrane.org. Articolul este aici, dau linkul. Uh, și sugerează că datele cetățenilor nu sunt concludente încă. Nu neapărat că homeopatia este ineficientă, ci doar că nu a fost îndeajuns cercetată, dar după cum veți vedea, se lucrează la asta. Așa, și atunci până nu e, cât timp nu este eficientă, să o folosim, că doar... Ok, s-a, evident, oamenii care sunt raționali și-au dat seama că asta e erare, da. dar să continuăm citatul. Dincolo de grupul medicilor homeopazii din Europa, detalii pe home, bla, 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 homeopatia este susținută și de organizații ca World Health Organization. Mm-hmm. Un material poate fi consultat aici, dar și de ramura Comisiei Europene este responsabilă de sănătate, al cărei site poate fi consultat aici. Și dau un link. Evident, nu cred că e mai mult necesar să spun decât ce a spus Cristian Român, Punctul 1. Acolo scrie negru pe alb. These trials need replicating. There is no convincing evidence for the efficacy of homeopathic medicine. Deci, asta nu e vreo dovadă, adică nu există vreo dovadă concludentă în legătură cu eficacitatea homeopatiei. Uh, și când dovada nu e concludentă, articolul evident nu e sprijinul homeopatiei. Și zice așa, ar fi bine să citiți întreg articolul pentru a vedea în ce condiții s-au obținut aceste concluzii. Dar ce celelalte studii de pe Cochrane? Mai sunt 30. Ce aveți de spus? 2. Organizația Mondială a Sănătății nu susține homeopatia. Din potrivă, doar consignează existența ei. Dorea să afle, evident, Cristian Român spune că dorea să afle cum comentează citatul din articolul lor, articolul celor de la clinică conform cărea, de exemplu, un pacient cu infecție stafilococică recidivantă în ciuda tratamentului antibiotic ar putea fi vindecat definitiv cu stafilococcinum, după ce veți citi opinia Organizației Mondiale a Sănătății. La 3, linkul despre Comisia Europeană, am intrat pe el, am dat search, homeopatie și am primit 4 răspunsuri. Niciunul nu era vorba de o recunoaștere a homeopatiei, ci doar despre proiectul Cambrela, care este de 1,5 milioane de euro, un proiect de 1,5 milioane de euro care vrea să cerceteze uh, medicina alternativă, așa este medicina alternativă și complementară și e fun- uh, finanțată de către uh, Comisia Europeană. Uite unde se duc 1,5 milioane de euro exact. perfect OMS, bun. OMS nu susține homeopatia, chiar a spus că nu o susține, da. ci are un document foarte mare în care pentru fiecare țară în parte spune care sunt cele mai populare terapii alternative, în afară de medicină. Exact. Normală. Deci, nu la urmă, o susține, ci organizația mondială recunoaște homopatia ca cea mai populară dintre, dintre ramurile medicinei din non-funcționale. Vedere, exact. Și la punctul 4, uh, citez în totalitate, desigur ați dori ca discuția să se poată purta între patru pereți, nu cumva să se piardă dintre pacienți. Cred că cel mai bine este ca discuția să se poată purta în văzul lumii. Eu nu pot decât să-mi exprim mirarea. Cum de, vă mai, cum de mai poate vreun medic să creadă în homeopatie câtă vreme timp de două veacuri nu a adus nicio dovadă palpabilă în favoarea ei? Pe lângă această postare a existat și un sondaj de opinie, postarea inițială a celor de la Medipătura, a cărui întrebare era, ce știți despre homeopatie? Evident, scepticii au apărut acolo și au adăugat o opțiune, ceva de gen o metodă de a lăsa fraierii fără bani. Și, evident, în urma acestor discuții aprinse, cumva cei de la Medipotor au reușit să facă mai greu vizibile aceste două postări și de pe pagina de Facebook a clinicii Medicavra. Ups, Medipotora. Acest material, ca să fie clar, a fost un pamflet și trebuie luat ca atare. Uh, și dacă tot am vorbit da, de un dar pamflet... Dar trebuie să spunem că nu e nimic amuzant când am luat medicamente homeopate, duceți-vă la doctor să vă dea niște medicamente reale, dacă vă recomandă ceva pe care scrie Boaron, aruncați-le înspre, înspre respectivul doctor. Așa, și dacă tot am vorbit despre chestii care nici, nici în vis nu funcționează, poate ne spune Miruna ceva despre știința sau pseudoștiință sau non-știință anumită visologie. Te rog frumos, deci nu, nu e nimic de râs aici, da? Trebuie, deci tre- trebuie să-ți citesc chestia asta pentru că tu evident ești un sceptic, eu văd chestia asta pe fața ta, îmi pare rău că ascultătorii nu pot să vadă chestia asta pe fața ta cât de sceptic ești legat de visologie. 
uh, am găsit un articol care îți, îți, e plin de revelații, deci se spune la tot pasul că numai revelații te așteaptă dacă, dacă urmezi, urmezi această metodă uh, și articolul respectiv apare într-o mare revistă adresată femeilor pentru că dintr-un motiv care pe mine mă rușinează și tind să nu-l înțeleg, în general revistele de femei tind să fie pline de astfel de aberații, cinci vise pe care să nu le ignori niciodată înțelegele mesajele ascunse. Pam, 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 pam. Exact. Ni se spune că mai mult ca sigur am avut unul sau mai multe vise care să rămână întipărite în minte și după mai mulți ani. Nu, eu tind să mă preocup cu lucrurile care sunt importante, ca de exemplu plata întreținerii, nu să mă gândesc la visele pe care le-am avut acum 10 ani. Și ni se spune că indiferent dacă a fost un coșmar sau un vis foarte frumos, dacă te-a impresionat lucrurile ciudate și aparent fără explicații sau șocante, astfel de vise nu trebuie ignorate niciodată. Să nu cumva să îndrăznești. Exact. Și ni se explică care sunt respectivele vise care nu trebuie ignorate niciodată. Visele cu animale. Deci când o visezi pămiții, ia aminte. Preoții antici considerau animalele drept mesageri spirituali și apariția lor în vise avea o semnificație specială în funcție de animalul visat și de ipostaza în care te aflai. Trebuie să înțelegi un astfel de vis ca pe un mesaj și visele în care ești urmărită sau atacată de un animal reprezintă propriile tale temeri care te țin în loc și îți opresc evoluția pentru că animalul tău spiritual așa face, te oprește în loc. Și dacă preoții antici au spus că e așa, este clar că este așa, pentru că numai preoții antici știau lucrurile astea. Păi stai un pic și dacă preoții antici au, știau chestia asta, să vezi ce zic extraterestri antici. Eu sunt, eu sunt curios ce o să se întâmple cu ce o să spun eu peste vreo 3000 de ani, pentru că da. în momentul peste 3000 de ani o să fiu și eu un antic și atunci înseamnă că dar ar trebui de acum să mă arog titlul de profet. Nu, da. eu, eu noi zic că ar trebui... Niște, noi suntem niște clasici în viață, numai că o să fim clasici numai peste 3000 de ani. Deci ah, eu, eu, eu zic că tu trebuie să pui la oaltă o, o carte de citate din tine însuți. Eu când mă citesc pe mine, se miră toată lumea. Exact. Așa, mai avem visele cu cifre și, simbol, și simboluri. Cele mai neobișnuite vise sunt cele în care visezi simboluri sau cifre. Încearcă să le reții, da, ele în general îți transmit că nu prea le ai cu matematica sau că ești foarte obsedat de matematică. Să le desenezi sau să le notezi pe un carnețel. Chiar dacă nu-ți spun acum nimic, poate că în viitor semnificația lor va fi cu adevărată Revelație pentru tine, da? Deci v-am eventual spus. vei deveni un Einstein peste, moarte, peste noapte, nu peste moarte. Da, 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 eu de a visez tot timpul cifre și numere, mă aștept la Nobel în primul fiecare zi, adică, clar, la, dimineața la prânz și seara stau lângă telefon și mă aștept că o să mă sune. Numai când te trezești, nu prea e genial. Da, exact. Visele cu sentimente puternice. Unele vise par atât de reale, iar emoțiile trăite în timpul lor sunt atât de intense încât pot lăsa o impresie foarte puternică chiar și, după, și la multe ore după ce te-ai trezit. Astfel de emoții nu trebuie ignorate, indiferent dacă sunt pozitive sau negative. Ele sunt menite să-ți arate un drum, o cale sau să-ți ofere indicii extrem de importante. Un exemplu deja celebru este cel al scritoarei Stephanie Meyer, care susține că a avut un vis neobișnuit despre un vampir îndrăgostit de o tânără. Rezultatul este seria Twilight, un succes la nivel mondial. Eu spun că dacă ni se dă exemplu seria Twilight chiar, Twilight, chiar ar trebui să nu luați înseamnă visele. E o contrareclamă asta. Da, da, dacă se poate să-i ignorați de-a dreptul, să vă faceți că nici nu au existat și dacă vi le aduceți aminte să începeți să, nu știu, să vă uitați la orice altceva numai ca să, deci clar, nu, dacă, dacă iese Twilight din treaba asta cu reținutul viselor e de rău. Cea mai, uh, cred că nu sunt spoilers, că a trecut mult timp de când a fost filmul și cartea. Uh, cea mai șocantă parte din Twilight este la un moment dat în care cineva naște și se face cezariană cu dinții vampirului. Mă întreb dacă asta a visat-o sau nu. Mai ales. Eu cred că... Pentru că uitați să se noapte înainte. Eu mă întreb dacă Kristen Stewart a învățat de acolo uh, expresiile ei uh, caracterizate de o singură față. Păi zis, mă, după ce treci bine Așa, da, uite, din, tot, din toată chestia asta cu visele, înțeleg că multe vor fi revelații, până la urmă vor fi revelații. Toa, da, toate aproape o să Dar cine ți le explică? E, na. Adică păi stai și le citești. Te revelezi tu pe tine Adică îți faci un caietel de vise, că am auzit că se poartă. Da. Și notezi acolo, azi am visat că mă urmărea un leu cu șapte capete. E, uh, alaltă era visat că mă băteam cu șeful. Uh, acum trei zile am visat că știam cât face radical din 14. Și tot așa. Și după aia, peste 50 de ani, te mai uiți, uite carnețele de vise, mai știi când îl aveam pe ăsta ce mic și prost eram. 
Ia uite aici, aici, că m-am bătut cu șeful. M-am bătut cu șeful odată în viață. Extraordinar, ce preștient am fost. Nu, eu, eu oricum am avut o revelație, că m-am gândit la toate vizele pe care le-am avut. Eu am stat și am meditat, și se spune oricum că trebuie să stai să meditezi profund la semnificația acestor vise ca să, să înțelegi revelațiile pe care ele le conțin. Eu am meditat la, la visele mele și cre- cred că am o revelație personală Că cred că am nevoie de un salariu mai mare pentru că de obicei visez că n-am nici ce plăti întreținerea că bate proprietarul la ușă încearcă să mă dea afară, n-am nici ce să cumpăr roșii de la piață și așa mai departe deci cred că da, cred că am înțeles care este semnificația și am vaga eu, impresie eu cred că, eu cred că nu este, este, este scopul pe care îl vezi acum, adică sensul, da, da, dar, dar peste sensul 50 ascuns, de ani, da, da, revelația da, da. urmează să vină, nu este. Nu, dar oricum am vaga impresie că această revelație pe care tocmai am mărturisit ascultătorilor noștri va fi foarte importantă pentru foarte mulți mă în care în momentul de față cred că visează aceleași lucruri pe care le visez și eu. Sau, cu, sau că vine banca și le ia. Da, că vine banca, le ia casa, mașina. Uh, a se accentua vaga impresie. Ia uite, cine, ia uite cine o duce bine aici. Cum poți să contești aceste adevăruri eterne și absolute da, și eu nu mi-aș revelate. permite, nu, nu, niciodată nu mi-aș permite și mă rog, nu mai avem visele care se repetă așa de serial dream visele care se repetă sau în care un obiect, animal, personaj, apar un loc, apar fragment, până avea o semnificație importantă pentru tine, iar notează-ți într-un carnețel meditează apoi când ești perfect relaxată la ce înseamnă pentru tine, vei putea avea o adevărată revelație, iar cu revelațiile, deci numai revelații Așa și călătoriile din vise, unde evident pot să pot fie locuri importante, se poate demonstra că da, trebuia să ajungi în Bahamas în vacanță, dar ce, ce să-i faci că n-ai putut? Uite, eu, eu visez la vacanța mea, de care se va întâmpla, va începe în două săptămâni și... Uh, nu, cred că e doar asta. Vreau să se întâmplă mai repede. E, e un ceva ce îmi scapă, nu pătrund o semnificație esențială. Pe poate, poate că locul în care... Așa. Poate că locul în care tu, tre- tu mergi în, în vacanță are, are o semnificație mult mai profundă pentru tine. Tu, tu nu-ți dai seama în momentul ăsta. A, nu, da, a, ok. Da. Poate îl cunoști pe făt frumos. Sau a, poate știu un copil care s-a ridicat din sicriu. Sau poate că știu un copil care s-a ridicat dintr-un sicriu. A, am înțeles. Da, asta ar putea să mă întâlnesc cu el. Cine știe ce se mai întâmplă. Îți, îți sună cunoscut, nu? Îți sună cunoscut, da. Mai ales că, că un copil s-a ridicat dintr-un sicriu, a cerut un pahar cu apă și apoi a murit la loc, a remurit. Părinții lui au declarat că l-au primit, cred că a murit de pneumonie, nu mai sunt foarte sigur de, de motiv. Însă ce s-a întâmplat a fost să îl primească de la spital, i-au făcut toată ceremonia uh, normală și i-au declarat cu toții că la un moment dat s-a ridicat din uh, sicriu și a cerut un pahar cu apă. Și uh, apoi s-a așezat la loc și nu l-a mai putut trezi pentru că a murit din nou. A murit din nou. Da. Așa. <coughs> Bun, e foarte dificil să facem o de construcție logică aici. În primul rând, dacă am murit, am murit. Da. Adică, ok, nu nu poate nega nimeni că au fost multe cazuri în care, mai ales în trecut, în care medicii spuneau că cineva a murit, dar de fapt nu era mort și apoi și-a revenit și într-o vreme existau chiar și clopoței la capul pietrei de mormânt pentru un cazul în care se trezește să... Și avea înăuntru comanda la clopoțel ca să clopoțeze afară în cazul exact, în care... Exact, da, să, să fie găsit. Uh, astea sunt lucruri care acum nu se mai întâmplă așa de des, dar e posibil să există locuri în care medicina să nu fie, fost, să nu fie de avansată încât poate să nu se identifice corect un deces. Uh, e posibil. Pe de altă parte, uh, singurii Singurele persoane care declară că acel copil s-a ridicat din, din sicriu sunt părinții lui care sunt îndurerați, ceea ce poate nu-i face cei mai credibil martori. Nu neapărat din cauza că ar minți în mod intenționat. pentru că este foarte dificil să fii obiectiv în clipa în care ești confruntat cu moartea copilului tău. Exact. Adică e, e chiar prea mult să ceri așa ceva de la acești oameni. Ei poate să interpreteze absolut orice eveniment... În, într-un context care să le fie lor favorabil. Adică acel copil a mai, au mai avut o, o șansă să-și vadă copilul viu. 
Da, și, și în plus, părinții au spus că vor da în judecată spitalul, nu știu exact de ce, pentru, pentru primul diagnostic, adică primul, prima declarație de ces sau a doua declarație de ces. L-au dus la spital, în, în mai multe știri apărea că l-au dus efectiv la spital și medicii au spus acolo, da, sigur e mort, nu, nu s-a întâmplat nimic nou de când, de când vi l-am dat acasă. Și... E, oricum, e foarte dificil să, să iei această poveste la, la valoare ei directă. Uh, teoria mea este, mă rog, destul de greu de... Ipoteza, zice Ipoteza, da. Ipoteza mea este că se știe că în anumite cazuri în, în corpul celor decedați mai rămân gaze, care gaze în anumite cazuri pot cauza ridicarea corpului, trunchiului, și na, speria, speria toți participanții la, la mormântare. Ce se întâmplă, de fapt, din cauza acestor întâmplări s-a dezvoltat mitul strigoilor, vampirilor și alte, alte personaje care Bagă-ți ies din... Bagă-ți-o pușa în inimă! Bagă-ți-o pușa în inimă! Altor personaje care ies din mormânt și apoi se duc să bântuie. În acest caz nu cred că e asta. Cred că este doar o... Uh, o întâmplare, o, poate o mișcare uh, poate dacă aveau ceva de împărțit cu spitalul au venit apoi cu poveste care se prinde și la presă uh, e, dif- e dificil de spus, însă în orice caz nu este ușor de crezut asta în caz că ați găsit-o prin ziare nu trebuie să o luați în serios, este chiar dubioasă Ok, și dacă tot am vorbit despre lucruri care le-am găsit prin ziare sau prin presă și nu prea uh, nu prea ne vine să le credem Haideți să vedem cum, cum putem să manipulăm puțin prin intermediul presei cititorii, atingând un subiect sensibil, cancerul. Am zis că subiectul ăsta ar trebui să numească despre cancer, presă, medicamente și etică. Toată, toată treaba asta pornește de la faptul că am găsit un articol al cărui titlu se... Este în felul următor. Un medicament pentru cancerul de prostată s-a dovedit a fi atât de eficient încât studiul clinic a fost oprit. Două secunde. Aspirați bine. Conștientizați ce scrie aici. Ce s-a auzit. Da, ați auzit bine. Un medicament pentru cancerul de prostată s-a dovedit atât de eficient încât studiul clinic a fost oprit. Dacă ar fi așa să luăm la, la nivel direct, la nivel... Cam ce am putea să înțelegem direct în acest uh, articol, am putea zice că la mijloc e o conspirație sau ceva de genul ăsta. Dar înainte de asta să analizăm lucrurile astea, haideți să vorbim puțin despre cancer, ce înseamnă cancerul uh, și cum e definit el, ce se întâmplă, din ce cauze apare. În primul rând, cancerul nu e o singură boală, există o multitudine de forme de cancer cu cauze dintre cele mai diverse. Și, în general, cancerul este o boală care e caracterizată prin înmulțirea excesivă, necontrolată a celulelor, ducând la apariția unor tumori. Cauzele diferă de la o formă la alta de cancer, însă, în esență, apariția cancerului este posibilă deoarece procesul de replicare a celulor e unul imperfect și în procesul ăsta pot apărea copii imperfecte ale celulei părinte. În mod normal, sistemul imunitar detectează uh, aceste celule aberante, celule astea care nu sunt copii perfecte uh, și sistemul imunitar le omoară, dar există situații în care sistemul imunitar nu le detectează și aceste celule aberante continuă să se replice dacă au mutațiile genetice necesare față de părinte care le permite să se replice mult mai rapid decât se replice mult mai rapid decât celulele normale. Astfel, din cauza mulțirii excesive, ajung să apară, ajunge, se ajunge la aglomerări de, de asemenea celule în speță tumorile maligne anterior menționate. Acum, revenind la titlu, după ce l-ați privit prin prisma definiției cancerului, haideți să vedem ce, ce de fapt ce se întâmplă acolo? După tritul am putea spune că am putea bănui că e o conspirație a companiilor farmaceutice, că medicamentul e așa de bun că descoperirea lui a stricat planurile de afaceri ale companiei sau că exista presiuni sau ceva de genul ăsta. Am putea să fim tentați că se dorește de fapt îngroparea acestei descoperiri. De fapt, totul se rezumă la atitudinea redactorilor față de cititori și um, dorința lor de a atrage cititori cu titlul înșerătoare sau care inflamează opinia publică fără să le pese că demonizează știința pe termen și pe termen lung fac rău. 
De fapt, medicamentul în cauză este menit pentru tratarea cancerului de prostată. Este forma acesta de cancer a doua ca și frecvență la bărbați după cancerul pulmonar în Statele Unite. În Statele Unite diagnosticându-se 200.000 de pacienți pe an, dintre care 30.000 ajung să decedeze în urma acestei forme de cancer. Acum, celule canceroase care au nevoie de testosteron pentru a supraviețui, deci opțiunea evidentă de tratare este să încerci să suprimi, să blochezi producția de testosteron. Unul dintre aceste medicamente pus în teste care ar trebui să facă acest lucru este Zitiga și e primul medicament care a fost aprobat de FDA, Food and Drug Administration, care merge în interiorul celulei canceroase și blochează capacitatea de a-și produce testosteron. Acest studiu a implicat 1888 de pacienți care au primit o doză mică de prednison și suplimentar. Unii dintre ei au primit Zitiga, în timp ce alții au primit doar placebo. Aici ține de etică. Acest lucru ține de etică. Nu poți să privezi oamenii de un tratament care funcționează. Din acest motiv nu este posibil, nu este etic ca unii dintre ei să fie privați de total de tratament, dar cel mult se poate suplimenta actualul tratament dovedit că funcționează. Și de aceea a apărut modul ăsta de administrare. La unii se dă placebo față de medicamentul de bază, la ceilalți se dă și uh, nou prepara, nou produs. Uh, rezultatele au fost atât de promițătoare, printre aceste rezultate fiind o încetină a progresiei bolii, a durat mai mult până să recurgă la chimioterapie, pacienții au raportat uh, dureri reduse, uh, astfel încât cei care au primit placebo li s-a permis să ia zitiga din martie anul acesta. Deci, lucrurile cum au mers? Oamenii și-au dat seama că e atât de eficient tratamentul cu zitiga încât li s-a părut că este lipsit de etică să nu trateze, să nu dea ocazia și celorlalți pacienți ocazia să, să ia medicamentul și să evită până la urmă stări mai grave sau poate chiar moartea. Rezultatele finale ale studiului sunt așteptate pentru anul viitor și eu personal sper ca modificările făcute pe parcurs să nu compromită studiul și să făcut în niște condiții corecte să, fi, să nu apară probleme din cauza aceasta. Deci, pornind de la un titlu care părea inflamator, am vorbit despre ce înseamnă cancerul, am vorbit despre un anumit tip de cancer, ce s-a întâmplat în realitate și dacă citim conținutul articolului, vedem că, de fapt, presa a, s-a folosit de capacitatea de a, de a influența oamenii cu niște informații total incorrecte. Acum, dacă am vorbit despre un medicament care și-a dovedit, să zicem, caracteristica miraculoasă, dacă ar fi să credem în miracole și n-am cunoaște cauzele fizice. Hai să vorbim despre un pretins, o pretinsă soluție miraculoasă minerală pentru autism. Um, am găsit o, câteva informații despre MMS. MMS, Miracle Mineral Solution. Este o soluție vândută, promovată în cercurile părinților suferind de, cu copii suferind de autism de, de ceva timp. Și uh, a ajuns și în România, surpriză, surpriză. Uh, de ce m-a interesat și de ce este foarte, foarte straniu că are succes? Uh, practic, MMS este clorit de sodiu. Cloritul de sodiu este un compus chimic, evident, și este folosit în manufactura hârtiei, adică la albirea pulpei, lemnoase, pentru a face hârtie albă. Ca să repet, este albire. Este clor. Este înălbitor. Se face, se folosește evident nu, nu clorit și se, se combină cu un acid pentru a crea dioxid de clor. Același tratament se folosește și pentru a trata apa potabilă și în câteva alte cazuri de de înălbire, de curățare, de purificare a unor surse industriale. Ok. Dar acum este vândut această soluție, este vândută cu concentrație 
ca și o soluție, un panaceu pentru foarte multe boli, inclusiv autismul. Nu este singura, este inclusiv autismul. Aici o listă este așa. <coughs> Jim Humble, cel care a descoperit efectele curative miraculoase ale soluției minerale MMS, a folosit cu succes acest principiu terapeutic pentru toate tipurile de infecții cu rezultate foarte bune. Infecții în gât, ale aparatului urinar, prostatei, ovarilor, uterului, ale cavității bucale, sozonele laringofaringiale, în cazuri de azm bronșic, hepatită, artita, apendicită, paraziți, malarie, herpes, congestii, depresie, diabet, acnee, candidoze, varicelă, mărâsă, stafilococauriu, psoriazis, salmoneloză, legioneloză, multe alte maladii, pentru că nu le, nu, și nu le vom... Pe care ciroză, nu? Nu. Uh, nu. <laughs> nu zic. Hai, mă, și ciroză. Uite, gata! Așa. Are și efect antitumoral, adică atacă tumorile canceroase, antiinflamatorii, distrugător de proteine care provoacă sindromul vacine bune. Este o chestiune genială. Am văzut un, un clip cu unul de promotor care era întrebat și cum se descurcă cu hepatita? Ah, se descurcă foarte bine cu hepatita. Cum se descurcă cu infecțiile virale? Ah, sigur, se descurcă foarte bine cu infecțiile virale. Și eu mă înțeleg cum fi infecțiile virale foarte bine. Eu și infecțiile virale suntem în the hood. Da. Ele spun, asta o să stai la pas și tu spui, da, șeful. Exact. E lucru în echipă, toată lumea face ce zice parazitul. Da. Așa. Um, ok, ce se întâmplă? Ei, practic, vând soluția de uh, clorid de sodiu și împreună cu vitamina C. Vitamina C, adică acid ascorbic. Acid cu clorid, bun. Rezultă dioxid de clor, uh, da, dioxid de clor și uh, ceva... E, e practic gaz, gaz, nu, e lichid. Ga, uh, lichidul se... Uh, apoi se înghite sau se pune pe piele sau se face ceva cu el astfel încât uh, să ajungă S-a, în corp. Sau speli rufele, nu? Nu, nu sper rufele, pentru că este un tratament miraculos pentru boli. Ah, am înțeles. No, de fapt, e o neghiobie ca alternativă la medicină reală. Despre asta e vorba. Da, așa. Uh, și, uh, cum să zic, dacă te uiți așa la, la produsul ăsta, este, este ok, încă o prostie adusă de către cineva uh, și vândută celor care sunt păcăliți. Dar... Mai sunt, sunt, există o legătură, o să vă punem în, în notițele episodului, o mamă care a zis vreau să încerc MMS pe copilul meu și vreau să fac uh, un blog din asta. Și uh, pune niște, ea povestește în fiecare zi ce fel, cât, câtă concentrație de MMS i-a dat, uh, cum se comportă copilul, înregistrează declarațiile ei, vă dați seama, aștepta un semn pozitiv, Inițial zice că a vorbit mai mult, a făcut ceva mai bine, nu știu ce. Și apoi începe să zică copilul vomită în continuu și are, se simte rău, stă la pat. Explică în detaliu că se întâmplă asta. Zice, a, că o, să, o să mai încerc niște, niște iar niște tratamente, poate face nu știu ce. Ei făcea băi, băi cu această chestie. După câteva zile, copilul, copil autist, ca să fie clar, care învață lucruri greu, ca și social, și dar, dar învață repede ceea ce nu-i convine. Copilul nu mai vrea să stea în baie. Era frică să intre în baie pentru că a făcut legătura între cum se simte el și ce-i face mama lui. Ok? Și apoi mama lui, după câteva zile, a zis, ok, nu mai pot continua asta. Blogul e mort. Rămâne acolo ca și o mărturie a eficienței deosebite a acestei mizerii. Uh, și, uh, bine, sunt, evident, au fost în, 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 anunțate ca și, ca și problematice. În Europa s-a dat un, un, o avertizare de la Food and Safety Association, cred că se numește FSA, uh, a spus tuturor întregii Uniunii Europene nu lăsați aceste produse la vânzare. Uh, la fel în America este interzis, uh, interzis la vânzare. Oamenii ăștia o vând uh, pe internet, în România se, se găsește în preț echivalent euro. Nu, se știe, nu știu cum ajunge, nu știu dacă este, uh, dacă este legală, pentru că da, nu, nu cred că e o problemă să fie importată ca și produs. Orice ar fi, este totuși o substanță chimică, nu este, se găsește oriunde, nu este o chestiune complicată de obținut. Dar vânzarea este, se întâmplă așa, doar pe internet nu este o chestiune fiscalizată, am eu senzația. Uh, în orice caz, E și la noi, site-ul este Revivalic, 
se numește Vindecări Miraculoase. Are multe, are bloguri în care povestim ce, acolo am găsit clipuri. Mărturii, are mărturii. Are mărturii, evident. Are Cum mărturii. să ne aibă mărturii, ce întrebări și pe tine. Da, are mărturii, are de toate. Uh, și costă, costă undeva la 30 de euro un pachet de 140 de mililitri. Uh, A plus B, am în două pachetele, cred că împreună facă, se activează. Um, au și tot felul de contraindicații, să nu cumva să iei vitamina C împreună cu soluția activată de vitamina C. Antioxidanții sunt interziși. Pare, pare că să zic așa... Că, sunt, că sunt, sunt o chestie serioasă. Da, cu, cu efecte secundare. Chiar, chiar am găsit părinți care spuneau că, uite, există un forum, dacă puteți imagina, există un forum unde un om a zis mi-a făcut arsuri pe piele. Și lumea îi spunea, nu, nu, continuă. Continuă, e în regulă, e doar o reacție inițială. Încearcă să mai diluez un pic. Da. Uh, și ca, ca, ca uh, cireașa de pe tort... Uh... Frate, nu știu, eu cred că trag linia la arsuri pe piele. Mă arde <laughs> ceva. Ai okay. zice, ai zice că, da, crezi că asta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Uh, există, în jurul acestei soluții miraculoase, cu ghilimele acolo, Uh, s-a creat o biserică. O ce? O biserică. Jim Humble, inventatorul, se numește Arhiepiscop al Bisericii Genesis 2. Și au un forum unde vorbesc despre MMS și cum să ne tratăm cu MMS. Uh, au uh, și... un act de divinație sau cum? Nu e... Când te tratezi este... cu MMS, este un act de divinație sau cum? Nu e cred, un ritual. Nu, nu cred că... Nici măcar nu cred că au... Deci prelungește sufletul. <laughs> Îți trage de urechile sufletului, cumva. Îți înălbește sufletul. Ți le înălbește. Așa. Înălbește sufletul. Așa, scoate A, negreala da, din da, sufletul da, tău. Da, așa, așa, Am da. înțeles. Așa. Uh, și au, au, au o întreagă structură. Au o întreagă structură, uh, cum să zic, piramidală, piramidală, ierarhică, uh, în care el este arhiepiscop. Are sub el uh, episcopi, are sub el, cum se numesc, preoții, bishop, echivalentul. Pe episcopi, episcopi sunt bishop. Bishop și sub ei. Sub, sub exact, episcop, da, sub episcop. Clar. Așa, popi uh, Preotese și... <laughs> Mulțumesc pentru această versiune Non-misogină da. Vrei să-ți dau o versiune În care sub episcop erau niște băieți nu Minori mersi. Nu, mersi no, bine, okay. Așa um, Ok, și ei au dus, s-au dus la toate uh, în, în America există o conferință Se numește Autism One este făcută pentru părinții cu copii suferind de autism pentru a li se vinde noi soluții uh, mincinoase pentru a trata autismul. Uh, am văzut și la noi că se întâmplă, nu neapărat conferință, dar evenimente în, în aceeași perioadă, la 2 aprilie este Ziua Internațională pentru Conștientizarea Autismului. Uh, Sper ca cei din România să nu aibă acest gen de, de informații încă, să nu fie ajuns la ei încă. Am încercat să-i contactez mai demult, să-i întreb dacă, ce păreau despre acea discuție mai veche despre vaccinuri. Nu mi s-a răspuns în niciun fel, sper să însă stea departe. Și oricum, dacă auziți de MMS și de soluții miraculoase pentru autism, a zice, să zic, a zice să le spuneți părinților să nu facă așa ceva pentru că vor suferi uh, amarnic, dar mi-e greu să cred că îi veți putea convinge. Spuneți-le ce este, că este înălbitor, spuneți-le că este înălbitor industrial, spuneți-le că pericolul la care se expun sunt foarte mari, arătați-le. Uh, Tocmai pericolele că nu se expun ei la aceste pericole. Da, pe, la care se expun copiii care oricum nu pot să se exprime întotdeauna uh, perfect. Uh, și Arătați-le avertizările făcute de către, de către FDA da, da? Și, și FSA în Europa. Dacă nici asta nu-i conving, nu știu ce să mai spun. Dacă nu-i uh, convinge, poate putem să vorbim despre o mărturie a unui om sceptic. De, de exemplu, da. cazul lui Rhys Morgan, care în 2010 a fost diagnosticat... De fapt, în 2010 a auzit prima oară de Mineral Miracle Solution sau Supplement după ce a fost diagnosticat cu, diagnosticat cu uh, boala Crohn, uh, el căutând uh, na, informații despre boala lui, ce ar putea să facă și a ajuns pe un forum uh, 
forum dedicat pentru cei cu boala Crohn și acest site, acest forum e de fapt susținut de cei pacienții și cei care îi sprijină și a observat un, un, un trend, un curent destul de puternic de oameni care încercau să împingă tot felul de așa zise terapii alternative către membrii acestui forum. Și unul dintre aceste terapii a fost tocmai acest MMS care era lăudat în sus și în jos că vine cancerul, că vine că sida, malarie, bla 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 bla. Ce a spus și eu din mai devreme. Rhys Morgan a căutat mai multe informații despre acest produs și a dat peste avertizmentele de la FDA în legătură cu acest produs și faptul că indicau că MMS-ul este de fapt 28% în albitor industrial și faptul că erau sfătuiți consumatorii erau sfătuiți să nu îl folosească. Evident, din cauza că Riz era o persoană etică și morală, deși erau la fragida vârstă de 14 ani, 15 ani, a început să raporteze aceste aceste persoane care vindeau și încercau să promoveze aceste aiureli periculoase către autoritățile din Marea Britanie și s-a adresat până la urmă în mod public la Consiliul din Cardiff pentru a primi sprijinul celor de la standardele de, de... de standardele comerciale, evident, care au în grijă și împiedicarea fraudelor și lucruri de genul ăsta. Au fost ceva probleme, până la urmă, Rhys Morgan a reușit să facă oamenii să conștientizeze că nu, lucrurile astea nu sunt tocmai bune și eu, drept răsplată la The Amazing Meeting în Londra, în octombrie, în 2010, Rhys Morgan a primit premiul James Randi pentru activism nu știu cum se spune în român la grassroots la, la nivel la local fi, la, la firul ierbii, la firul ierbii. <laughs> Așa. evident dacă vreți să auziți mai multe lucruri despre chestia asta puteți să vă uitați pe notițele noastre puteți să vă uitați pe pagina de Wikipedia sau puteți să căutați interviu de la Skeptics Guide to the Universe în care a fost la care a fost invitat Riz Morgan, o să-l aveți în linkurile asociate acestui articol la acest episod. Cu alte cuvinte, evitați negobiile care se pretind alternative la medicina reală, pentru că, așa cum ne-a învățat Tim Minchin, medicina alternativă care funcționează se numește, de fapt, medicina. Și există un motiv pentru care sunt încă, așa zise, alternative la medicină. Bun. Trecem la rubrica noastră clasică despre cine vorbim. Evident, soluția clară pentru concursul emisiunii trecut este James Randi. Yay! James Randi! Și câștigătorul este Iulian Ivanov. De data asta s-a mișcat mai repede. Bravo, Iulian Ivanov! Faimă, glorie! Glorie, glorie faimă, faimă, bravo! Așa, bun. Uh, am mai fost și altcineva, acum ne fiind prima dată, nu o să mai spunem, nu vreau să riscăm să cătem într-o spirală în care sunt 3, 4, 5, 6, 7 oameni a căror nume trebuie să le menționăm. Da, da, stai așa, dacă sunt 700 de comentatori dintr-o dată, uh, o, să-i, o să dăm un link către ei. Exact, facem, da. o, facem un document în Google Docs și, sau și ceva de genul ăsta și dăm acolo un document. Da, da. Ca să-i facem celebri pentru că, pentru că sunt 700. Adică. Da, cei 700 de magnetici. Bun. Acum, uh... doar, doar pentru, pentru ca ascultătorii să nu fie uh, cumva confuz, cei 700 magnifici există deocamdată numai în creierul nostru alături de cei probabil 10 ascultători. Noi sperăm măcar prin diviziunea celulară să se mulțească. Uh, nu, nu în sensul cancerului, nu sub nicio formă. Dar ca să revenim la concursul nostru despre cine vorbim, iată care este problema din acest episod. Celebru autor american de ficțiune, căruia a fost dedicată cu ocazia împlinirii unei vârste foarte înaintate, o melodie în care era invitat să facă sex cu interpreta cântecului. Uhu! 
Ok, cred că e destul de dif- cred că e destul de dificil dacă nu știi despre cine este vorba, n-ai auzit melodia, dar dacă ai auzit melodia, sigur este ușor. Așa că uh, o să Autor vedem. american de ficțiere cu vârstă, vârstă înaintată, nu sunt așa mulți. Da, adică evident. Găsești. Evident, evident. Dar uh, lasă, de ce să facem noi tot timpul așa de, așa de ușor? Lasă, să se chinui un pic ascultătorii ca să câștige faimă și glorie uh, din partea noastră. Păi ce noi o dăm așa la toată lumea pe gratis? Uh, practic da. <laughs> ok, nu contează. Uh, și, ca de obicei, înainte de a încheia, avem un citat, uh, citat din preferatul uh, meu, scepticul meu preferat, Carl Sagan care ne spune, nu este neapărat necesar ca universul să fie în acord perfect cu ambiția umană. Acesta este un citat extras din seria Cosmos. Dacă ați urmărit seria Cosmos, este o, o, un episod în care analizează posibilitatea călătoriei în timp, în spațiu, natura spațiului, natura timpului, relativitatea, cum se manifestă lucrurile pe acolo. Și uh, în acest context explică de ce lumina este o proprietate a, a universului și este limitată, chiar dacă acest lucru este contraintuitiv uh, naturii noastre umane care e obișnuită cu viteze relativ mici, Eu cred unde că relativ aia, are un sens dublu. Cred că fata aia care a scris The Secret n-ar fi de acord cu Carl Sagan, dar tot, ar, tot n-ar avea dreptate. Asta nu contează. Universul nu e neapărat necesar să fie în acord cu ambițiile ei. Ovidiu, să știi că că eu nu pot să nu fiu de acord cu cu gravitația, dar din păcate, uite, mă ține aici și nu nu mă lasă să ajung și eu până pe lună, pe gratis. Dacă nu crezi suficient. După părerea unora. Bun. Înainte de a încheia, ca de obicei, vă aducem aminte că puteți să ne faceți un pic mai cunoscuți prietenilor, familiei voastre, amicilor voștri prin intermediul Twitter-ului, Facebook-ului, Digului, pe Facebook puteți să puneți un comentariu, puteți să dați un like, puteți să dați un share, pe stambulă pun un deget în sus și așa mai departe. Chiar vă rog dacă, dacă aveți cunoștințe sau părinți care au copii cu autism să-i anunțați, nu neapărat despre emisiunea noastră, e ok, le dați doar linkurile uh, legate de MMS, astfel încât să fie informați, să nu fie păcăliți, să nu generească copiii atunci când, uh, când inevitabil va ajunge și la noi să fie promovată mai tare. Același lucru ar trebui spus și despre pacienții care sunt bolnavi de cancer. Uh, din Sorry. păcate, na, sunt, e un tip de boală destul de violentă. Eu E greu să vorbești despre lucrurile astea cu detașare, dar din păcate nu avem cum ca o, să facem altfel decât să încercăm să ne punem speranțele și eforturile în ceea ce s-a dovedit că funcționează, chiar dacă uneori se întâmplă să nu funcționeze. Asta este. Dar, clar, cu un albitor industrial nu va funcționa, poate cu zitiga sau poate cu... Uh, alt medicament. Ok, acestea fi, fiind zise, un subiect mai, un uh, episod mai scurt decât de obicei se pare, dar uh, nu vă faceți griji, nu, nu o să vă privăm de plăcerea de a ne asculta. De prezența noastră. De prezența noastră. Până data viitoare, rămâne sceptici, dar înainte de asta au fost alături de voi, Edi. Miruna. Și video. Rețineți, rămâne sceptici și nu apelați la neghiobi ca alternativă la medicină. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.